0: une figure intellectuelle très originale de notre pays euh, et sur laquelle je voulais euh, avoir, euh, duquel je voulais avoir des, des analyses euh, sur euh, ce qui retient la situation actuelle. Beaucoup de gens sont très incertains ou perturbés par ce qu'on appelle les narratifs, que ce soit sur le Covid ou sur l'Ukraine, et je le remercie d'avoir accepté de nous donner une interview sur ces sujets. Je propose que dans ce premier épisode, on commence par les narratifs sur le Covid, puisque les gens, en 2020, ont découvert que finalement, on était dans une pandémie totalement catastrophique. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Est-ce que vous pensez que cette pandémie est une manipulation de l'opinion
1: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire les choses comme ça. Je pense qu'il y a eu une manipulation de l'opinion avec euh, une pandémie. Ça, c'est tout à fait évident. Alors, en même temps, le terme de manipulation est un terme imprécis. Parce que manipulation, euh, qui manipule qui Pourquoi Est-ce que tout le monde veut manipuler dans le même sens Est-ce que tout le monde veut manipuler les mêmes personnes euh, Bref, qui est manipulé euh, Est-ce que les gens qui nous manipulent ne sont pas manipulés eux-mêmes Bref, euh, voilà. Donc c'est effectivement une formulation, euh, une, une formulation imprécise. Disons que euh, cette crise sanitaire... Est fondamentalement, dès le départ, s'est présentée comme une crise essentiellement logistique, presque culturelle, et elle a mis, d'une certaine façon, en grande difficulté des gens qui se font élire essentiellement depuis maintenant 20 ans sur le fait qu'on leur attribue des capacités de gestion, ou un savoir-faire en termes de gestion, gestion des affaires publiques, on va dire, et, euh, et ça, ça a été une révélation pour beaucoup de gens, au départ, au tout départ. Hein. Au départ, il y a cette phase, cette idée que, ok, mais comment se fait-il que des gens, ont, bah, parce qu'on ne connaît pas les uns et les autres, mais enfin, on se dit tous ce sont des hauts fonctionnaires, ce sont des énergles, des machins, etc., on s'attend à avoir un niveau de compétence, un niveau de prise en charge, en quelque sorte, sur le plan méthodologique, en termes de travail, etc., on s'attend à avoir des gens un peu plus futés que ça, un peu plus organisés que ça, etc., et la première sidération, je pense, dans l'opinion publique, si on raisonne au niveau global, avant que des niches, des niches hystériques se construisent dans cette affaire, au tout départ, dans l'opinion publique, ce qui prévaut, c'est cette idée globalement qu'il eh y a un vrai problème de compétences. Et ça, ça va être une grosse surprise pour tout le monde, encore une fois, parce que bah, quand on sort d'une élection présidentielle avec Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, les gens se disent, bah on a voté pour celui qui sera le mieux capable de faire, etc. Il est entouré de types qui sont des, euh, des hauts fonctionnaires ou de grands dirigeants, d'ex-grands dirigeants d'entreprise ou grands cadres d'entreprise, etc. On s'attend à avoir voilà, une armature de compétences et ce qu'on découvre est absolument sidérant. On découvre que non seulement ces gens n'ont pas anticipé, que ces gens n'ont pas géré, n'ont pas été capables de gérer le risque, n'ont pas été capables de gérer euh, la com qui va avec. Bref, on s'aperçoit qu'à tous les niveaux de la société, de la, de la, du pouvoir politique et du pouvoir de l'administration, on, on barbote. en fait. L'affaire des masques, sans les masques, vous avez des panneaux sur les, les pharmacies qui vous disent que vous allez être condamné, vous risquez de la prison si vous achetez des masques et euh, trois semaines plus tard, vous, êtes, vous avez l'obligation de porter dans l'espace public, en pleine journée, dans la rue. Ce qui n'a absolument aucun sens, toute personne qui a travaillé dans un dans le milieu médical, c'est que ces masques sont destinés à empêcher l'expectoration des virus, et non pas à protéger les gens dans la rue de virus qui circuleraient dans l'air, comme ça. Bon, bref. Et donc, euh, on va se retrouver, je pense, dès le début, avec euh, une forme de oui, prise de conscience, dans une partie de la population, que les gens, ou en tout cas l'armature de pouvoir et de l'administration, l'état profond d'une certaine façon, pas au sens de l'état profond américain, etc., mais ce qui reste derrière les élections, dans le personnel qui prend en charge le pays, euh, n'a non seulement pas les compétences, mais n'a pas la vision, et en plus a une fâcheuse tendance à changer d'avis comme de chemise, et euh, à raconter aussi n'importe quoi. Et bon, ça, je crois que ça va être une découverte progressive, alors il y a les gens qui sont dans le déni, et qui vont rester, bon, il y a les gens qui ne supportent pas la perspective de, de remettre en question leur propre confiance, il y a des gens qui, qui, qui se font massacrer par leur médecin pendant dix pendant ans avant de se dire finalement il faudrait peut-être que je change de médecin parce que celui-là c'est pas un bon médecin. Mais ils, iront, ils continueront à aller alors qu'ils ont l'évidence manifeste que le mec ne sait pas faire son boulot. Ils vont continuer à y aller parce que c'est le médecin et qu'on bah, lui a dit que c'était le médecin et que le médecin il sait et que moi je sais pas et puis etc., etc. Donc il y a un rapport à la soumission au pouvoir en quelque sorte, euh, un légitimisme. De bonne à loi, d'une certaine façon, d'une partie de la population, euh, parce que bah, on s'attend à ce que les gens qui sont au pouvoir sachent gérer ce genre de trucs. Et là, dans une partie de la population, premier truc qui va créer une forme de peur et peut-être une fracture qu'on aura beaucoup de difficultés à résoudre dans le temps, qui va pousser ces gens, en fait, à se dire Ah bah ben non, en fait, euh, manifestement, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font, etc., etc. Premier point. Ensuite, le pouvoir va progressivement changer d'attitude, il va probablement commencer à gérer sa, son action, en quelque sorte, et à, aligner sa, à avoir une communication qui va être une communication d'alignement sur ses objectifs euh, politiques, logistiques et sanitaires. Il y a encore beaucoup d'erreurs qui vont continuer à être faites, avec une communication qui va encore produire des erreurs, etc. On sait que McKinsey rentre dans le, dans le jeu à ce moment-là. Il va continuer à y avoir des erreurs, mais globalement, ça va devenir beaucoup plus euh, méthodique. Mais ça ne va pas devenir méthodique pour rassurer les gens, ça va globalement devenir méthodique pour imposer, pour éviter les cafouillages, ou du moins les écarts entre euh, l'action publique ou l'inaction publique, euh, le discours, euh, la façon de, de l'imposer et de le faire partager dans l'opinion, et euh, la façon d'obtenir de, des résultats qu'on cherche à obtenir. Pour faire simple. Là, à ce moment-là, euh, commence en fait un nouveau cycle, après la, la surprise de départ chez une, so une partie de la population, hein, pas toutes, mais un tiers de la population, je pense à ce moment-là, voire un peu plus, même peut-être la moitié, se dit que ce que c'est que ce bordel quoi. Enfin, euh, une épidémie du Han, Moi, j'ai écrit un article trois jours après que l'épidémie soit déclarée. On avait déjà beaucoup de caractéristiques euh, émanant de la Chine. On disait la Chine communique pas, la Chine communique pas. Au contraire, on avait énormément de données qu'on pouvait analyser dès le début, en fait, dès début janvier. Et donc, je me souviens très bien avoir fait un article à cette époque-là. J'en avais d'ailleurs parlé à quelques politiques de premier plan en leur disant. Gaffe, parce que l'impact de cette crise a tous les éléments pour avoir un impact beaucoup plus important chez nous qu'ailleurs. Pourquoi bah Parce qu'on est des populations qui sont beaucoup moins disciplinées, beaucoup moins normées, hein, que contrairement en Asie où les gens sont très voilà, respectueux de l'autorité, etc., etc. En France, c'est un, un peu un problème. Deux, il y a une défiance vis-à-vis -vis des pouvoirs qui dure déjà depuis un certain temps, et ce genre de crise ne fait que les, les accentuer. Euh, trois, on a un problème logistique euh, clair dans ce pays avec euh, des zones qui sont un, un système sanitaire de santé publique qui est objectivement euh, plutôt en mauvais état. Et quatre, euh, on a une pyramide démographique qui nous rend euh, plus susceptibles d'être impactés par les effets d'une pandémie de ce genre. Pourquoi Parce qu'on savait dès le départ que c'était globalement une maladie qui tuait euh, des personnes qui étaient déjà en fin de vie. Euh, ou qui était dans un... en tout cas qui, qui, qui était déjà abîmé, on va dire, abîmé par la vie, ou qui avait des gros problèmes de santé, etc. etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de décès dans d'autres catégories de population, mais ça ne représente rien. Enfin, sur le plan statistique, ça ne représentait pas grand chose. Le pouvoir politique, comme avec d'autres épidémies dans le passé, typiquement le sida, etc., euh, a, dès le départ, cherché à obtenir en fait, un consentement public à l'action politique même pour ses mauvaises actions, en créant en quelque sorte un euh, tous ensemble, un tous ensemble factice. Comme il l'a fait avec le SIDA, typiquement. Hein. C'est-à-dire vous avez des communications sur de, la crise du SIDA au départ, où tout le monde est menacé, où euh, tout le monde va mourir, où c'est un risque pour tous, etc. etc. Et euh, il a fallu attendre euh, près de 10 ans pour qu'il y ait des gens qui s'occupent sérieusement de cette pandémie, qui commencent à dire « bon, euh, ok, tout le monde est menacé, mais enfin, euh, regardez les stats ». Regardez quelle communauté et quelle catégorie de personnes sont touchées, c'est 99% à l'intérieur de telle communauté, etc., ou de telle catégorie de gens, de telle pratique sexuelle, etc. Bref, on a commencé au bout de quelques années, je dirais, à sortir du, de, de, de l'hystérie générale, parce qu'il y a eu un phénomène hystérique aussi avec l'apparition du sida. On se souvient des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur les Sidéens qui transpirent leur, leur virus par tous les ports et qui vont contaminer tout le monde. Il y avait un climat, hein, déjà, à l'époque. Et à l'époque, euh, déjà, on était dans le tous ensemble. On était dans le, Il n'y a pas de catégories particulières qui sont plus ou moins victimes. Il n'y a pas de gens qui sont plus ou, moins, plus ou moins dangereux, plus ou moins susceptibles de tomber malade. Il y a un tous, un corps social global, qui doit se mobiliser de façon homogène contre un problème de santé publique, face à un problème de santé publique. Et typiquement, on a exactement le même, le même phénomène qui est arrivé, avec un pouvoir politique qui a refusé... De segmenter, d'identifier les zones de problèmes et les zones à risque pour globalement faire peser des contraintes absurdes, progressivement absurdes, sur toute la population. Si vous y ajoutez globalement une mauvaise compréhension de la nature de ce virus et de la nature de cette, des maladies qu'il déclenche, euh, des cafouillages en termes de communication, de sérieux cafouillages en termes de communication, avec des ordres et des contre-ordres, etc., etc., des conflits d'intérêts chez les, chez les décisionnaires, euh, on, parle, on pourrait parler de McKinsey et des implications de McKinsey dans des scandales sanitaires majeurs au niveau mondial. Bref, si vous faites la liste de tout ça, c'est-à-dire incapacité à pouvoir identifier les, les, les potentielles victimes ou les zones particulières ou les personnes à traiter en particulier à prendre en charge particulièrement et à créer une sorte d'hystérie globale pour obtenir du consentement, si vous y ajoutez euh, le manque de rigueur des médias avec leur tendance à inviter absolument n'importe qui, pouvant dire absolument n'importe quoi, y compris les pires excès de langage, ce qu'on retrouve d'ailleurs pour la crise en Ukraine aujourd'hui, si vous y ajoutez les conflits d'intérêts, si vous y ajoutez la mauvaise organisation de l'administration qui a surpris tout le monde, si vous y ajoutez les, les intérêts financiers énormes, et l'impact financier énorme, et en plus la fonctionnalisation de la santé publique, vous avez tous les éléments, et je pourrais rentrer dans le détail de chaque tranche, hein, vous avez tous les éléments pour une crise de confiance majeure capable de provoquer, en fait, un, littéralement un séisme dans l'opinion dans, dans publique, et plus particulièrement dans l'opinion publique de la plupart des pays occidentaux.
0: Est-ce que, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de, de fantasmes sur euh, l'anticipation ou la, la préméditation de cette crise et de la circulation du virus, est-ce que vous partagez cette idée que peut-être il y a eu peut-être une hypothèse plausible, et que la, la circulation du virus ait été préméditée Le problème, c'est que c'est un,
1: un milieu très endogame. Euh, la recherche, euh, les labos, les cabinets de conseil et les politiques chargées de santé publique, si vous mettez tous ces gens-là, il suffit, même sans crise de, de, du coronavirus, vous remontez à, à 10 ans et vous les trouvez tous à un moment en lien les uns avec les autres. truc -much ayant fait une mission pour, pour machin, truc -much ayant euh, participé à un truc-machin, ou ayant investi, ou ayant inauguré un laboratoire dans tel truc, etc. Je dirais que le, le, le conflit euh, d'intérêts euh, et les relations incestueuses euh, dans le monde de la santé publique sont telles euh, que euh, même sans crise du coronavirus, alors évidemment la crise du coronavirus va braquer un projecteur de de lumière extrêmement puissante sur ce phénomène-là, et dans un contexte de peur-panique et d'hystérie collective, où vous avez besoin globalement, où s'enclenchent en quelque sorte des mécanismes de stress qui font que vous avez besoin de simplifier, d'identifier l'adversaire, d'identifier l'ennemi, et en même temps, ce stress crée une forme de paranoïa, une forme de représentation paranoïde de l'adversaire, c'est-à-dire qui nous veut du mal qui veut nous faire du mal, qui veut nous détruire. Et là, si vous remontez de 10 ans, c'est-à-dire un phénomène normal, entre guillemets, je dis pas qu'il est bon, je dis qu'il existe dans le monde médical. je le connais un petit peu, ce monde médical, quand même, parce que j'ai la moitié de ma famille qui travaille dans le secteur médical. J'ai été pompier militaire, donc c'est un secteur que je connais un tout petit peu. Et on connaît, on sait que les rapports, les liens, les conflits d'intérêts dans ce monde sont énormes entre les labos, les politiques, les machins, etc. énormes. Voilà. Simplement, les gens ne le savent pas, ou ne savaient pas beaucoup, ou ne voulaient pas le savoir. Quand vous avez tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans un contexte de crise, de pression, qu'en même temps vous avez des connexions avec des gens qui ont tendance à se prendre pour des, euh, des messies euh, new tech, euh, messies transhumanistes euh, du futur, et qui vous racontent absolument n'importe quoi comme ce vieux, euh, vieux bonhomme de cloche fab qui est complètement gaga, qui est même qui vous parle de technologie fantastique, mais qui est probablement même pas capable de se créer une adresse e-mail sur un, un ordinateur tout seul. Donc est, ce type est un, est un tocard, c'est un vieux con, qui ne connaît rien à rien. Mais influent. Ah, on lui prête beaucoup d'influence, mais c'est un peu comme les gens qui prêtaient beaucoup d'influence à Jacques Catali. Euh, vu que Jacques Catali a écrit ou a fait écrire à peu près 60 livres ou 50 li livres, quand je lis les a fait écrire, je sais de quoi je parle, hein, qu ils ne sont pas tous écrits par lui, et parfois même même pas par les gens dont il pensait qu'il les avait écrits. Bref, passons. Euh, donc, Jacques Attali, vous pouvez trouver dans les bouquins de Jacques Attali, qui a fait de la futurologie, depuis, euh, fait de la futurologie et de l'anticipation depuis, sa, depuis sa 40 ans, vous pouvez forcément toujours trouver un truc de Jacques Attali qui peut vous sembler expliquer, ou narrer, ou anticiper ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Mais faites la même chose, le même exercice avec Joël de René que plus personne ne connaît aujourd'hui, mais qui faisait en qui gros... Qui a eu son heure de
0: gloire. Qui
1: a eu son heure de gloire. Vous prenez tous les futurs et machin, vous, vous feuilletez dix bouquins, je peux vous assurer vous allez trouver des explications, des liens de causalité avec ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et vous allez vous dire, mais forcément, c'est que c'est Joël de René qui l'a prévu. Bon, le problème, c'est que Jacques Attali euh, appartient à une sociologie un petit peu particulière, et je dirais les fixations, les crispations, euh, je dirais paranoïaques, ont tendance à se fixer davantage sur les Jacques Attali que sur les Joëls de René. Pourquoi Donc, ah, bah, ça c'est une longue histoire, mais on en parlera un de ces jours, mais je vais continuer mon film tout de même. Une chose est sûre, c'est que euh, dans le contexte de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette crise multifacette, problèmes logistique, problème de confiance, problème de pyramide démographique, problème d'anticipation, problème de communication, conflit d'intérêts, etc., 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 qui vont se cristalliser sur cette crise, et simultanément, euh, euh, le stress collectif qui va monter de cette période, et les problèmes, les troubles de confiance, qui sont aussi en partie alimentés par l'hygiène, le type de vie qu'on a fait vivre aux gens. C'est-à-dire que quand vous enfermez quelqu'un euh, et que vous le privez de la plupart de ces, de ces liens sociaux, il est probable que vous, tout cela puisse avoir une influence au niveau global sur l'état de santé mentale d'une partie de la population. Bref, si vous mettez tout ça bout à bout, va se cristalliser en quelque sorte une sorte de réflexe collectif dans une partie de la population, une sorte de défiance générale, motivée par des choses très différentes, parfois des gens... Euh, qui tiennent simplement aux libertés publiques, et qui en ont marre de se faire driver comme s'ils étaient des petits chinois à Yuan et qui se disent « bah non, moi je, je suis un homme libre, et j'ai pas envie de... » Tout ça est absurde, ils se sont trompés 40 fois depuis le début, j'ai pas envie d'obéir à ces cons, et j'ai pas confiance. Voilà. Donc il y a ces gens-là, il y a d'autres qui sont devenus fous, objectivement fous, c'est-à-dire, mais comment ça Mais Agnès Buzyn, elle est mariée avec Trucmuche, chez c'est lui qui a inauguré le laboratoire de Huan. Bon, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'inauguration, il y avait probablement 70 scientifiques différents venant de systèmes de santé du monde entier, etc. Et donc il n'y avait pas que le mari d'Agnès Buzyn. Euh, Jacques Attali a dit il y a 43 ans qu'il se pourrait qu'un jour une pandémie arrive, etc. Oui, il bah, n'y a pas que Jacques Attali qui l'a dit. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'il va y avoir des pandémies, et que dans un monde interconnecté où les gens voyagent de plus en plus et on a multiplié le nombre d'avions par 7 en l'espace de 20 ans, il est probable qu'effectivement, si une épidémie se déclare, elle circule beaucoup plus rapidement sur la Terre. Bref, quand vous mettez bout à bout tous ces problèmes, ces crises de confiance, ces liens, ces stress, etc., vous créez en fait un climat, et dans ce climat, il y a des gens qui sont capables de raisonner froidement, il y a des gens qui sont qui sont des ânes battés et qui, eux, de toute façon, gobent dès lors que c'est dit sur BFM, bah, euh, si on leur dit c'est que c'est vrai, donc bon, ces gens-là ont toujours fait partie de la majorité. Hein. a la deuxième guerre mondiale, la France était péténiste. elle n'était pas péténiste parce qu'elle avait un attachement particulier, mais c'était ce qu'il qu fallait penser, hein. c'était voilà, la chose à penser à l'époque, majoritaire. Et donc, et il y a eu toute une partie, petite partie de gens, parfois poussés par un esprit critique bien développé, un vrai sens critique, un goût pour la liberté, de belles personnes, et d'autres parce qu'ils sont objectivement abîmés, acidifiés, en quelque sorte détruits euh, par leur colère, euh, par leur frustration, parce que tout ça vient à la suite d'autres phénomènes de société, hein, migration massive, euh, déclassement, crise économique, etc., et quand vous mettez dans ces populations-là des crises comme celle-ci au bout du coup, au bout du bout, vous vous retrouvez en fait aussi, pas simplement avec des gens écrits de liberté et qui cherchent à comprendre et qui se disent mais on a affaire à des tocas, il faut s'en défier, il faut s'organiser. Il faut, il faut vous avez aussi affaire à une population qui est une population acidifiée, malade, malade fondamentalement, inquiète, torturée, qui est aussi un, une population qui est prête à, je dirais, à rouler ou à adopter tout ce qui va lui servir en fait à conforter son narratif de crise, c'est-à-dire cette euh, coopération sous stress maximal qui se met en place euh, dans l'opinion publique, et toute coopération sous stress maximal entraîne automatiquement l, euh, la désignation d'un adversaire et la représentation paranoïque de l'adversaire, c'est-à-dire on va se représenter la menace d'une façon exagérée je ne dis pas qu'il ne faut pas se la représenter d'une façon exagérée, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est une des caractéristiques de l'attitude paranoïde, de la représentation paranoïde de l'adversaire, c'est que ce n'est pas simplement un type pourri euh, qui est en charge avec McKinsey et qui ne peut pas dire ça parce qu'il est maqué avec truc-muche, etc. Non, il appartient à une secte, c'est un satanique, euh, il, est, euh, il appartient à un truc caché, euh, machin etc. Ils veulent nous faire disparaître de la surface de la Terre, euh, ils veulent, euh, etc., etc. Et là vous trouvez toujours, pour justifier ces narratifs, ces représentations extrêmement inquiétantes, de peur, panique, en quelque sorte, vous trouvez toujours aussi des réseaux et des écoles de gens qui sont eux-mêmes, et qui sont sincèrement persuadés qu'ils bah, ont affaire à des, à des sataniques qui veulent tuer l'essentiel de la population mondiale. Donc, je prends cet exemple-là, pas pour dire qu'il y a peut-être pas une arrière-pensée euh, démographique dans tout ça. A mon avis, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'équilibre de... des systèmes de retraite et les pyramides des âges dans l'ensemble des pays dits développés, c'est-à-dire de la Chine au Japon, en passant par euh, l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc., est un sujet pour beaucoup de gens, euh, de... enfin, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes dans les milieux financiers, déjà depuis euh, une trentaine d'années. Mais, pour les... d'ailleurs, je crois que Rockefeller avait commandé une étude assez intéressante sur le sujet à des gens... Euh, considéré comme très complotiste aujourd'hui sur ces questions-là. Euh, mais si on en reste à la surface des choses, enfin à la surface, si on en reste, je dirais, à l'évidence des choses, et qu'on juge tout ça avec un regard un petit peu distancié, sans se, sans se laisser attraper par la manche, par euh, une catégorie de peur particulière, et qu'on garde une sorte de neutralité distante pour juger de cette situation, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé tout ça, il s'est passé... Euh, une crise de paranoïa aiguë parfaitement justifiable dans une partie de la population et justifiée pour des tas de raisons, raisons sociales, raisons économiques, euh, crise de confiance, euh, représentation paranoïque de l'adversaire, besoin de se souder avec d'autres personnes et donc de désigner un adversaire caricatural, etc. Les conflits d'intérêts majeurs, les erreurs phénoménales qui ont été faites dans la gestion de cette crise, des prédispositions naturelles de notre société à très mal encaisser ce type d'événement, et, euh, et une incompétence crasse, non seulement de l'État profond, mais des politiques et des élus, qui ont été infoutus foutu de le gérer. Et bien sûr, euh, la course à l'odimat, c'est-à-dire l'hystérie médiatique, qui a co contribué à créer, en fait, comme ils le font d'ailleurs avec l'Ukraine, une sorte d'escalade de, de, permanente euh, de gens qui vous parlent maintenant aujourd'hui sur l'Ukraine tranquillement de euh, « Eh oui, faut-il envisager une guerre nucléaire avec la Russie ?» Les connards, on parle de la disparition de l'humanité, tu es, es sur ton siège, là, tu es sur un plateau de télévision, et tu en train de parler de ça. Comme si, Voilà, bon bref. Et donc on, avait les, on a les généraux à la retraite qui viennent maintenant euh, débiter leurs conneries sur les plateaux télé, comme on avait les médecins euh, de plateau euh, pendant la crise Covid. Et là, c'est une nouvelle, ça pourrait faire l'objet d'une très long, très longue analyse, le rôle des médias particuliers, le rôle de l'hystérisation et de contrôle social très très mal géré des médias dans cette affaire a aussi contribué à, à rendre les choses très difficiles à gérer. Et donc ces gens-là sont passés de la soumission totale au discours, au discours gouvernemental à euh, petit à petit pour certaines chaînes de télévision plus pragmatiques, type CNews par exemple, qui ont quand, même, quand ils ont commencé à sentir le vent tourner, CNews qui était totalement aligné sur le narratif BFM, LCI, etc. etc. Mais quand euh, cette chaîne a senti qu'une partie de l'opinion commençait à bouger et que les choses étaient peut-être un peu moins évidentes que ça, a commencé progressivement à bouger, alors non pas sur la façon dont elle traitait l'actualité dans son journal et les boucles d'actualité, mais typiquement commençant à inviter des gens un peu plus critiques et à faire entendre une petite, un petit son de cloche, ce qui a permis à toute une partie de la population euh, qui cherchait son média de se rabattre, de se dire finalement, dans l'espace médiatique... Euh, dans l'espace médiatique mainstream, il y avait peut-être encore des niches pour pouvoir, pour pouvoir s'exprimer ou pour pouvoir dire ce qui, ce qui s'était réellement passé. Une chose est sûre, pour fermer la, la question, parce que vous pourrez en parler pendant des heures, et là j'ai été obligé d'être très expéditif dans l'analyse, une chose est sûre, c'est que cette crise Covid est, euh, marque euh, le début de l'accélération de phénomènes qui existaient déjà, euh, qui, qui étaient déjà présents. Hein, L'attend dans la société à des niveau d'une crise d'une crise de confiance majeure d'une défiance majeure d'une partie de la population occidentale à l'égard non seulement de ses gouvernements mais de toutes les infrastructures de toutes les institutions qui existent institutions médicales institutions scientifiques institutions politiques institutions judiciaires etc etc aujourd'hui l'acidification d'une partie de la population occidentale fait que la classe dangereuse aujourd'hui à considérablement renforcé ses effectifs, et ça devient un vrai problème. Et une vraie inquiétude, je pense, pour les élites libérales, euh, c'est comment faire que cette classe dangereuse qui s'est formée euh, ne perturbe pas trop, euh, je dirais, les, le fonctionnement général du système dans lequel ils barbotent tous, comment contrôler tout ça, comment empêcher aussi que ces populations deviennent des otages, ou en tout cas des outils, pour des puissances étrangères qui cherchera à déstabiliser les pays occidentaux sur lesquels ils ont tous bien la main. Hein, et, hein. Donc bref, l'existence de cette classe dangereuse, hyper acidifiée, hyper qu'on appelle complotiste, mais qui est globalement hyper mobilisée, et euh, qui lorsqu'elle voit quelque chose, que quelque chose se dit sur BFM s'empêche. Enfin, c'est un peu comme avec BHL, vous savez, vous avez cette, cette idée de la boussole qui indique le sud. Il y a des gens, quand un journaliste dit quelque chose, enfin quand BHM, un journaliste dit quelque chose, même s'ils ne connaissent rien au sujet, ils vont partir du principe que c'est à peu près l'inverse qu'il faut penser. C'est voilà. Quelque part, c'est une paresse intellectuelle, mais on se trompe pas souvent quand même. C'est-à-dire si vous savez ce qu'il faut penser, de, si vous voulez savoir ce qu'il faut penser de quelque chose, quand vous appartenez à cette classe dangereuse, j'appartiens à cette classe dangereuse, quand vous appartenez à cette classe dangereuse et que vous n'avez pas bossé votre sujet, vous regardez ce que machin en dit, et quelque part, vous êtes à peu près certain de ne pas vous tromper, il faut penser l'inverse. Bon, eh bien, euh, cette, cette, ce fonctionnement immunitaire, en quelque sorte, de réaction immunitaire au discours du pouvoir en place, médiatique, philosophique, euh, euh, politique, etc., cette, ce fonctionnement purement immunitaire, il est caricatural, il est absurde parce qu'il ne permet pas de comprendre, de détailler, d'aller dans le fond des choses, etc., mais il est aujourd'hui très important, très, très dominant, dans une partie de la population occidentale, qui ne se donne même plus la peine de penser maintenant les événements, de se documenter, etc., qui se contentent en général de penser simplement l'inverse de ce que disent les pouvoirs politiques ou les médias mainstream. Et ça, ça va commencer à devenir un gros problème. Alors c'est un problème sous des tas d'aspects différents, mais ça commence à devenir un problème quasiment organique pour la plupart des sociétés occidentales avec lesquelles il va falloir gérer... Et bien évidemment, si, tout cela, si, ça si ces gens-là n'avaient que ce problème-là à régler, ça serait simple, mais ils en ont beaucoup d'autres.
0: C'est pour ça que ça se complique un petit peu, le jeu est en train de se compliquer un petit peu. Merci.